0: Salve, salve meus amigos professor Kleber Pinho. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Vamos falar sobre inquérito policial. Você que está nos ouvindo pelo nosso podcast, seja bem-vindo @kleberpinho. Você nos encontra nas nossas redes sociais. Nossos alunos da mentoria policial, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje policial. Hoje, de forma especial, vamos tratar a fase de iniciativa do inquérito policial. Como começa o inquérito policial? de providências, diligências a ser realizadas pelo delegado de polícia. Vamos examinar tudo isso na aula de hoje. Vamos lá, então. Sempre a gente começa a nossa aula com uma questão para que na nossa aula nós tenhamos a capacidade de conseguir resolver. Vamos lá. A questão é assim. A respeito do engueto policial, analise o itens e indique a única alternativa correta. Letra A. Conforme o atual parágrafo segundo do artigo 3B. Se o investigado estiver preso o juiz das, das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente revogada. Letra B. Quando ao inquérito policial, uma das formas de iniciar o inquérito policial é pela requisição do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo, constituindo uma hipótese do que se denomina notícia criminis de cognição indireta ou imediata. Letra C. Se necessária a prevenção e a, repre, rea, e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o delegado de polícia, o delegado de polícia poderá requisitar, em qualquer caso, diretamente as empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e ou telemágica que disponibilize imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do direito do delito em curso. Letra D. O indiciamento pode ser realizado por membro do Ministério Público, mesmo sem a participação da autoridade policial. Letra E. Comete crime de abuso de autoridade, aquele que estende estender injustificadamente a investigação procrastinando a em prejuízo do investigado, beleza. E aí, qual que é a alternativa correta? Vamos trabalhar, vamos começar a nossa aula. Primeiro, vamos falar sobre: é, para a gente conseguir responder essa questão, nós temos que conhecer o que temos que saber as mudanças do Código de Processo Penal, do artigo 3b, a respeito dessa prorrogação do prazo do réu preso, né? Que hoje é possível, mas essa já sabemos que esse artigo 3b está suspenso. Os, a sua aplicação conforme decisão do ministro Fux, ok? Mas temos que saber temos que conhecer já essa matéria. Temos que saber sobre a iniciativa do inquérito policial, temos que falar a respeito das diligências a serem realizadas, beleza? E além disso, é, nós temos também que saber quais são, ah, se, quem é o, 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 a autoridade competente para indiciar, se o Ministério Público pode indiciar, e se há ou não crime de abuso de autoridade nessas situações que ocorra essa procrastinação do prazo né, de, de investigação. Né? Bacana. Vamos lá, vamos trabalhar então o, artigo terceiro, então, o nosso tópico 3 dessa aula, né, que é a parte de iniciação do inquérito policial. Lembrando que nós tivemos nossa primeira aula, que é a parte de características, já está no nosso YouTube, dá uma procurada lá, professor Cláudio Pim, você consegue assistir essa aula com a apostila que fabricamos para o curso da mentoria dos nossos alunos. Então, o artigo 5 vamos dar o artigo 5º do CPP. Ele fala assim, nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado de ofício, inciso 1, inciso 2, mediante requisição da autoridade judiciária ou do MP ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representar. Para o primeiro, o requerimento a que se refere no inciso 2, conterá sempre que possível a narração do fato, letra B, ah, eu já vou falar de forma abreviada, tá gente, para a gente ganhar tempo. Letra B, a individualização do indiciado. Letra C, nomeação de testemunhas. Parágrafo 2 do despacho que indiferir o requerimento de abertura de inquérito, policial, de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Parágrafo 3 qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento dessa, da existência de infração penal que caiba à ação pública, poderá verbalmente ou por escrito comunicá-lo à autoridade policial e esta verificará a procedência das informações e mandará instaurar o inquérito. Parágrafo 4, O inquérito nos crimes em é, que a ação pública depender de representação não poderá, sem ela, ser iniciado. Importante. Parágrafo quinto: Parágrafo quinto: Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente, somente e só somente poderá proceder inquérito a requerimento de quem tem a qualidade para intentá-lo. Então vamos lá, vamos entender então. Então pra, é, professor, como que eu sei? É, como que esse? Qual documento precisa para começar o um inquérito policial? É só chegar lá e fazer uma, um bolinho de ocorrência, um BO, né? Só lá o BO já é o suficiente, só lá fazer, fazer essa lavratura já é o suficiente, ou tem algum procedimento. Tem alguns procedimentos. Para a gente saber como eu preciso proceder para iniciar o um inquérito policial, eu tenho que saber qual é os, a espécie de ação penal. Isso é importante. É você tem que conhecer qual é a espécie de ação penal a ser investigada para que o delegado, dependendo da espécie de ação penal, possa requerer da vítima um requerimento, um requerimento para essa ação ser proposta, ação proposta que eu falo, ação de abertura do inquérito, ou então um documento de uma outra autoridade, ok? Que pode ser, no caso, o Ministro da Justiça. Então, primeira coisa, o que, que se entende por notícia crime? Primeira coisa, é notícia crime ou queixa, professor? Olha, já foi cobrado, inclusive agora, 2018, na Polícia do 2018, na Polícia Civil do Paraná, foi cobrado, uma questão é esse sentido cobrada, assim, olha, só para ter uma ideia, nos casos de crime de ação penal e iniciativa privada, para instaurar o um inquérito policial, a autoridade policial dependerá de requerimento que tenha qualidade para intentá-lo, o qual consistirá na chamada queixa-crime, não é queixa-crime, meus amigos, queixa-crime é a ação penal, é o pedido de condenação para o juiz, então é a outra fase. É outro momento, nós estamos dentro do momento aqui de inquisitório, nós estamos no momento do inquérito policial. Então não é esse momento que se faz pedido de condenação. Então o ah, problema é oh, que a gente assiste televisão 24 horas você vê lá. É, Zé das foi furtado e foi até a delegacia levar a sua queixa. A queixa que a imprensa fala aqui nesses casos é uma queixa do verbo queixar mesmo, tá? Mas não, o documento correto é chamado notícia crime. Então, a notícia do crime, então, é correto quando eu vou... O que você vai fazer na delegacia? Ah, eu vou à delegacia levar uma notícia crime para que, então, lá seja lavrado um boletim de ocorrência e, assim, seja instaurado o um inquérito policial. Esse é o termo correto. Esse é o termo correto de você falar que você foi até a delegacia fazer uma notícia crime. Ok? Então, o que se entende por notícia crime? Notícia crime ou notícia criminis, em latim, Notitia criminis, é o conhecimento pela autoridade, de forma espontânea ou provocada, de um fato aparentemente criminoso. De fato, aparentemente criminoso. Bom, então, eu tenho que saber as espécies de notícia crime. É importante saber as espécies. Pior que é importante. Porque Ela é cobrada em prova, tá? É cobrada em prova. As espécies são doutrinárias. A doutrina que estabeleceu isso não está na lei penal. Não está, ou melhor, não está na lei processual penal. Não está uma lei especial. Não está na jurisprudência, quem trouxe essa construção é a doutrina, mas a doutrina é uma fonte do direito processual penal, então nós temos que estudar a doutrina pacificada, ok? Se você achar uma outra classificação, tudo bem, mas eu estou utilizando a classificação que é utilizada para o SESP, para a FUMARC, para a VUNESP, para as bancas realmente é, mais gabaritadas. E a doutrina majoritária. Olha lá. Primeira espécie, notícia crimes de cognição direta. Direta ou imediata. Cuidado, cuidado, cuidado. Se, se é cognição direta, não é cognição mediata, ela é imediata, ok? Cognição direta ou imediata, ou espontânea ou inqualificada, são sinônimos. Mais comum em prova, professor, cognição direta ou imediata. Essa daí, essa notícia de é crime é quando a própria autoridade policial, a autoridade policial aqui, delegado de polícia, para a corrente majoritária, delegado de polícia, toma conhecimento da ocorrência de um crime de forma direta por meio de suas atividades funcionais rotineiras, no dia a dia da delegacia, tá? Podendo ser por meio investigatório, né? Por ela mesma realizada a notícia ou notícia vinculada na imprensa. Inclusive, isso já foi agora, recentemente, em 2019, em junho do ano passado, o STJ já, é, ele, ele teve que enfrentar isso, foi questionado, chegou em recurso especial ao STJ, perguntando, é possível a deflagração de uma investigação criminal com base em matéria jornalística? Sim, é possível, sim, é possível. Através de notícia crime de cogni cognição direta. O delegado está cheio de televisão e vê lá, falou, opa, vamos lá investigar. Ok? Essa espécie, essa modalidade, tem que ficar esperto. Apenas pode conduzir a instauração de um inquérito nos crimes de ação penal pública incondicionada. Repetindo, cognição é, é, direta ou imediata, ou notícia crimes de cognição direta, ela vai desaguar num crime de ação penal pública incondicionada. Professor, quando que eu sei que um crime é de ação penal pública incondicionada? Quando eu sei que um crime é de ação penal pública condicionada? E quando que eu sei que ação penal é privada? Bom... Você tem que lembrar do seguinte, é, o próprio Código Penal nos ensina. É isso mesmo. A, já te adianto, a, a ação penal pública incondicionada é a exceção à regra. Ou seja, quando o Código Penal falar... Que esse crime se processar mediante representação. Pronto, ele já disse que é ação penal pública condicionada à representação. Esse crime se processa mediante queixa. Opa, então essa não, ação penal privada. Se ele não falar nada, se ele não falar nada, se ele não falar nada, a ação penal será o quê? Pública incondicionada incondicionada. É já, já adianto, né? É a, maior, a maioria dos, dos, dos crimes do Código Penal são de ação penal pública incondicionada. Beleza? Então, nós vamos estar tá desenvolvendo aqui e né? a gente vai, vai conversando. Homicídio latrocínio, okay? tráfico. Então são os crimes que realmente são... Nesse, é, a, a, ação, a, ação, a ação policial tem que ser mais enérgica para esses crimes, digamos assim. É claro, não, não se liga a isso, que eu tenho contravenção penal, a contravenção penal e toda ação de ação penal pública e é incondicionada. Ok? Vamos continuar. Então, vamos lá. É, o, os meus alunos do, do, da, da mentoria têm três questões no material para resolver, tá? Resolvam. E eu tenho um, uma questãozinha perguntando o que é portaria? O que é portaria? O que é portaria? Professor, o delegado viu a notícia crime de cognição direta e aí ele baixou a portaria e começou a investigar. O que é a portaria? Gente, a portaria é uma peça escrita que demarca o início da investigação policial. Nada mais que uma peça sucinta, indicando sempre que possível o nome, o prenome do suposto autor do fato, o dia local do fato, diligências que serão realizadas. Okay? Então, basicamente, é um, é um documento inicial que vai instaurar ali vai baixar a portaria através dessa notícia crime dessa, desse fato e começar a sua investigação, tá tem uma questãozinha aqui bacana do delegado de polícia da FUNCAB do Pará foi 2016, a Polícia, polícia Segura do Pará o delegado perguntou assim são atos típicos do delegado de polícia a portaria, a instauração de inquérito policial a decisão de indiciamento a representação por prisão preventiva e a lavratura do termo circunstanciado. perfeito, todas essas são documentos, são atos privativos do delegado de polícia Aí eu tenho a segunda classificação, que é notícia crime de cognição indireta. Se é indireta, é mediata. Mediata ou indireta, ou provocada ou qualificada. Eu gosto muito do, do termo provocada, porque é isso mesmo. O delegado vai ser provocado. Alguém vai comunicar formalmente ao delegado a ocorrência de um crime. E essa comunicação vai ser, através dessa notícia, crime de cognição indireta e, 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 e deverá ser casado com essa notícia algum documento que vai ser um documento necessário. Uma, digamos, uma autorização ou uma ordem para que seja restaurada essa investigação. Ok? Beleza? Então, digamos, a autoridade policial toma conhecimento da ocorrência do crime por meio de algum ato jurídico de comunicação formal do delito dentre os previstos na legislação processual, nós temos o requerimento da vítima ou de qualquer da pessoa do povo, eu tenho a requisição do juiz ou do Ministério Público, isso para começar o inquérito, a requisição do Ministro da Justiça informando o que aconteceu e rolou, instaura o inquérito aí, a representação do ofendido, tá? Nessas hipóteses, nessas hipóteses, diferente da cognição direta ou imediata, que só pode desaguar de um crime de ação penal pública incondicionada, aqui eu posso ter crimes de ação penal pública incondicionada, condicionada à representação ou à requisição, ou à ação penal privada. Então, ou seja, nesse caso eu tenho todas as hipóteses, ok? Na notícia, crime de cognição indireta. Bacana, vamos descer, tem questãozinha para resolver, o pessoal, pessoal que tá com nossa apostila. Se você quiser assistir nossa aula no YouTube, tá assistindo nossa aula no YouTube está tá sendo gravada essa aula, você vai ver a nossa apostila nosso material que é realmente completo, onde durante o material o aluno tem questões para resolver. Vamos falar da chamada Delatio Crimes. O que é Delatio Crimes? O que se entende por delação de terceiros ou delatio crimes, que está lá no artigo 5o, parágrafo 3 º que nós já lemos lá atrás. O que se entende por, essa, por esse instrumento? É o requerimento de qualquer pessoa do povo de um crime que cai somente a ação penal de um crime que só cabe de ação penal pública incondicionada. Esse, esse, essa, essa notificação, essa, essa delação desse crime, essa esse requerimento, é, essa notícia, ela pode ser feita verbalmente ou por escrito. Por exemplo, aqui perto no condomínio é coisa mesmo. Eu moro num prédio, do outro lado do prédio, começo direto, tem um casal que sempre eles, eles entram em conflito, né? Sempre. Aí ontem começou a exacerbar, né? Começou porque quê? Ela falou, começou a chamar, chama a polícia, me bate, aquela coisa assim. O que aconteceu? A vizinhança do outro prédio é um prédio vizinho, mas como os prédios são pertos, ecoa e fica alto mesmo os gritos dela, né? De revolta e briga com o marido. E aconteceu o quê? Ah, os vizinhos chamaram, denunciaram, que realmente já começou a ter uma violência, e aí crime de violência doméstica, a ação penal pública incondicionada, e qualquer pessoa pode levar, esse era o que? O delatio crimes Entendemos isso? Esse delatio crimes de denúncia do crime, pode ser simples, quando qualquer pessoa do povo, é esse exemplo que eu te dei, numa uma situação de Maria da Penha, e, assim, Maria da Penha não tem ação penal pública incondicionada à representação, só se for uma ameaça, mas normalmente os crimes de ação de Maria da Penha que envolvam assuntos do violência doméstica são de ação penal pública incondicionada. Né? Ou a de, então pode ser. Essa delatio de crimes pode ser simples, quando qualquer um do povo informa a autoridade policial. Ou pode ser postulatória. A postulatória é quando a vítima ou seu representante legal informa ao crime. E requer para a ação do inquérito policial. Pode ser que a mulher levou um soco, ela foi à delegacia, entendeu? A ação penal pública incondicionada, falou, olha, levei um soco na cara e eu quero que seja proposta a ação penal contra esse infeliz. Ah, aliás, eu quero que seja investigado o crime e depois ele seja processado. Perfeito. Não precisa nem, de nenhum, nem mais um documento. Só a notícia crimes que ela levou lá, ela assinou o documento, ou formalmente ela digitou e mandou para o delegado, tá valendo. Qual a diferença entre requisição para requerimento e representação? Qual a diferença desses três, desses três dados? Representação, requerimento e requisição. Vamos lá. Tem que ficar bem atento a isso. A, a requisição, quando você ouvir na, na, para a prova, para concurso público, você viu o termo requisição que se prende a uma ordem, tá? Uma ordem que está sendo dada por alguma autoridade. Ou vai ser o promotor... Ou vai ser o juiz, ou vai ser o Ministério Público. Normalmente, essa requisição, se for um crime de ação penal pública incondicionada, por exemplo, alguém foi, aconteceu um estupro, e o promotor de justiça ficou sabendo disso, e ele está dando a cidade, ficou sabendo todas as informações, já sabe quem é, quem é o, o criminoso, ele pode fazer um documento, uma requisição, e mandar para o delegado, delegado, eu quero que você instaure um inquieto policial em desfavor dessa pessoa aqui que ele cometeu um estupro. O delegado, diante da situação, se realmente os fatos, realmente o delegado, ele em regra é uma ordem a ser obrigado, ele é obrigado a, a cumprir, mas a doutrina entende e a jurisprudência entende. Se for uma, uma, uma requisição totalmente infundada, sem nenhuma justa causa, ele poderá recusar, ok? Mas isso é doutrina, Mais à frente a gente vai falar sobre isso. Essa requisição também pode ser para o Ministro da Justiça nos crimes de ação penal pública condicionada, a requisição do Ministro da Justiça, vamos falar de agora, e a representação. Aliás, e o juiz, tá? E o juiz requisitando a instauração do inquérito policial, ok? Essa requisição, ela pode se dar para os três, três espécies de ação penal. Pode ser para ação penal pública incondicionada, aí não precisa nenhum documento anexado à requisição, só o pedido do juiz, só o pedido do promotor, já basta. Ou uma ação penal pública condicionada à representação. Aí o promotor que quer que seja instaurada a ação penal pública, aliás, a investigação criminal, com base em um crime de ação penal pública condicionada à representação, por exemplo, um estelionato comum, o um estelionato comum do Caput, 171, o Caput hoje precisa de representação, é um amigo dele que falou, oh, promotor, me ajuda aí, cara o promotor fala, beleza, eu vou fazer a requisição para o delegado fazer a instalação do inquieto policial, mas assina aqui esse documento aqui, ó. o que é esse documento? É uma representação porque eu preciso grampear essa representação e levar até o delegado ok? nos crimes de ação penal pública, ação penal privada, que é um requerimento mesma coisa, se chegou a... ah, me caluniaram eu sou professor, Kleber, eu conheço um promotor, a promotora me ajuda aí, ó, me xingaram na internet, caluniaram, imputaram um falso crime, me difamaram ou só difamaram, ou só injuriaram ela fala assim, beleza, Kleber, eu vou fazer um requerimento aqui, uma requisição para o delegado, mas assina esse documento aí. O que, que é documento? É, a, é o seu requerimento que eu vou grampear para que eu leve para o delegado. Beleza? Então, a requisição tem esse cunho de ordem. A representação, como eu falei, é uma autorização. É uma autorização do ofendido. A pessoa autoriza para que a ação penal, a, o, in, o inquérito policial, comece a ser investigado, ok? Ok daquele crime de ação penal pública condicionada à representação. Engraçado que quando terminar o inquérito, a representação já vai estar no, já vai estar nos autos do inquérito, OK? E aí vai servir de base para a ação penal futura. E por fim, o um requerimento, o requerimento se prende aos crimes de ação penal privada. Toda ação penal privada precisa de um requerimento para começar a investigação criminal, OK? Todo crime de ação penal pública condicionada à representação precisa da representação para começar a investigação criminal. Todo crime de ação penal pública incondicionada não precisa de nenhum documento extra para começar a investigação. Beleza? Tranquilo? A notícia crime apócrifa ou denúncia anônima, tá? tá? Também chamada de, de, de é, notícia crime apócrifa ou denúncia anônima, ela também entra aqui nessa jogada. No sentido seguinte, é um, é, ela é uma denúncia anônima quando ocorre quando a pessoa relata um crime e ela, ela, ela é, denuncia o crime e, e ela fica, digamos assim, oculta. Foi criticado isso, né? Isso foi criticado, chegou até o Supremo, perguntando porque ó, a Constituição fala, a Federal fala que no artigo 5º, inciso 4 que é livre a liberdade de expressão, mas só que é vedado anonimato. Isso foi, digamos assim, ponderado no Supremo, e o Supremo ponderou e falou, olha, não existe, primeiro de tudo, não existe direitos fundamentais de forma absoluta. Os direitos fundamentais gozam de várias características, dentre elas, a relatividade. Okay? Então, por essa razão, é, é, é uma corrente contrária defendia que a denúncia anônima era proibida. Então, os tribunais superiores, STJ STF, não concordaram com isso. Inclusive, eles fundamentaram que, além desse, dessa ponderação, que o artigo 37 caput determina que a administração pública deve obedecer aos princípios da legalidade, pessoalidade e moralidade, Dessa forma, traz, traz esses princípios, não pode ficar quem né? E, o, inclusive, o Estado tem um, um poder de autotutela, né? Ele, diante de uma situação criminosa, ele tem que investigar, inclusive, situações criminosas vinculadas à administração pública, ok? Então, se prende a isso, há uma obrigação de realizar os atos de investigação, ok? Então, por isso que a denúncia anônima, hoje, o entendimento é que ela é não, tanto é verdade que até para situações administrativas, tanto é verdade que até para situações administrativas, é permitido que a denúncia anônima para instauração de processo administrativo, OK? A denúncia anônima, ela pode dar ensejo a, mas é com base no poder dever da autotutela do Estado, OK? Da administração pública. Mas nesse caso, tem que ser, a decisão deve ser, deve ser devidamente motivada, é claro, e com amparo a, a uma investigação ou sindicância que já esteja é, instaurada. Então, se tiver já uma, 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 uma investigação ou sindicância instaurada e devidamente motivada essa decisão de oração do PAD na ba, com base na denúncia anônima, ela poderá ser utilizada. Quem fala isso não sou eu, é a súmula 611 do STJ, ok? Deixa, falando sobre denúncia anônima, deixa eu aprofundar um pouquinho nela. É possível instaurar uma investigação criminal, um inquérito, uma investigação pelo Ministério público, etc., com base em uma denúncia anônima? Gente, a resposta é positiva. Sim, o Supremo já entendeu. Sim, é possível. Mas a jurisprudência afirma que, antes de tudo, a autoridade deverá realizar uma investigação prévia para confirmar se essa denúncia anônima possui ou não uma plausibilidade. Professor, o que seria essa investigação prévia? Realizar é, é, através de, digamos assim, é, se confirmado, realizar investigações, diligências né, preliminares para analisar se realmente é essa, esse fato é verídico, ok? Sendo confirmado que realmente a, a denúncia anônima possui uma certa credibilidade, ou seja, uma aparência mínima de, de procedência, pode-se instaurar o inquérito policial, Instará o inquérito policial, o auto autor do policial deverá buscar os meios de prova de comprovar, de provar, né, que realmente existiu o crime. Meios de prova, de meios de prova para comprovar a existência do crime. De imediato, vou fazer uma pergunta para você. De imediato, sem investigação preliminar, pode ser realizada interceptação telefônica com base em uma denúncia anônima, ou seja, interceptar um telefone, pedir para o juiz, requerer ao juízo uma interceptação telefônica com base em denúncia anônima sem nenhuma investigação preliminar? Não, não é possível. Inclusive, a própria lei 9296 de 96, ela fala que a interceptação telefônica é a última rádio. Ou seja, ela só poderá ser utilizada se a prova puder ser feita por outros meios disponíveis. Então, só em, excepção, só em exceção à regra, ou seja, excepcionalmente, que será possível utilizar a interceptação. Então, não. De imediato, sem investigação, outra pergunta. De imediato, posso decretar uma medida de busca e apreensão? O juiz pode decretar uma medida de busca e apreensão fundamentada em denúncia anônima? Não, também não, tá? A busca e apreensão é outra medida extrema também, tá? Que vai restringir o direito à intimidade das pessoas. Então, nisso, o STJ já entendeu agora, em 2019, em novembro de 2019, Tá? que é necessário, ao menos indícios, mas obusos que, do que uma simples notícia anônima para poder ser decretada uma busca e apreensão, tá? Outra pergunta, a existência de uma denúncia anônima da prática de tráfico de drogas, entendeu? A polícia chegou até ela, ó, está acontecendo tráfico de drogas em determinada localidade. Quando a polícia chega, o, 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 a pessoa que é identificada na denúncia anônima olha para a polícia e sai correndo. Ela foge. E aí essa pessoa entra na casa dela. Ponto. Para bem aqui a prova e a prova é de perguntar: Nesse caso, a polícia pode entrar na casa e realizar a prisão em flagrante. Olha só, preste atenção. Veja, receber a denúncia anônima de uma situação criminosa que foram investigar. Chegando lá, viu o sujeito, não viram droga, não viram nada, saíram correndo, o cara correu, saiu desesperado. E a polícia atrás entrou na casa do sujeito. A prisão é válida? Não. Tá? O STJ entendeu que forma não. E essa decisão agora é de fevereiro de 2020. Tá? Beleza? Não. Então se você viu na prova essa situação e a prova adora fazer isso, te contar uma historinha e encaixar a situação, você vai dizer que não. tá? Outra situação, a pessoa está entrando no presídio. Tá? Ela vai levar a, a alimentos para o seu esposo. Levar mantimentos. E aí por uma denúncia anônima identifica que essa pessoa está levando droga. Essa pessoa é isolada por, pelo, por causa da denúncia anônima é feita uma revista íntima nela. E nisso identifica realmente que ela está levando, levando droga no corpo. Nesse caso, eu tenho essa prova. É lícita ou é ilícita? O STJ falou que essa prova é ilícita. Veja, quando nasceu de uma denúncia anônima, não foi feita a diligência preliminar Já foi feita a ação. Você vê como o STJ nesse padrão. Não dá para poder receber a notícia a denúncia anônima, a notícia, a, denuncia, a notícia apócrifa, e já de imediato já fazer uma ação. É necessário essa precaução, ok? E vamos evoluir. Vamos falar da requisição da autoridade. Lembra que eu falei da requisição? Vamos entrar nessa requisição da autoridade. Lembra-se, nós estamos na, na, na notícia crime de cognição. Lembra lá? Notícia crime de cognição. É indireta ou mediata. Nós estamos estudando o requerimento, já, estudamos, já falamos dela. Estou falando agora da requisição do juiz, tá? Requisição do juiz ou de qualquer autoridade. A primeira pergunta é: a autoridade policial pode se negar a instaurar inquérito policial no caso de requisição do Ministério Público ou do juiz? Isso que eu falei para vocês, tá? A doutrina aponta que poderá ocorrer uma rejeição desde que seja manifestamente ilegal. Como eu disse para vocês, digamos, chegou uma requisição para que seja instaurado o um inquérito policial de um advogado da cidade, e o promotor é desafeto desse advogado, ok? E a notícia é totalmente descabida, ele quer que seja investigado uma situação de tráfico e nem existe, nem indícios disso, realmente há o zum, zum, zum na cidade que o um promotor é inimigo do advogado, o, o delegado nesse caso, tá? Né? Ele vai ter que dizer o okay, quê? Ele poderá se rejeitar, essa, de forma fundamentada, poderá rejeitar a instauração desse inquérito policial, ok? Porque, caso contrário, estaria o, o delegado agindo por um desejo pessoal e não se coaduna com a sistemática processual penal. Não, 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 não se coaduna com isso. Beleza? Tranquilo? Pergunta, é, vamos lá. A requisição para instauração de inquérito policial, como eu disse, a requisição para instauração do inquérito policial pode ser o promotor ou pode ser o juiz e pode ser o ministro da justiça, mas vamos ficar com o juiz e o promotor. Eles podem pedir, eles podem... É, pedir não, né? Eles podem exigir na instauração, que requisição é ordem, né? Para uma, um crime de ação penal pública incondicionada, para um crime de ação penal pública condicionada à representação, mas nesse caso, repito, precisa da representação do ofendido, ou um crime de ação penal privada, que é mais raro de acontecer. Mas nesse caso também precisa do requerimento da vítima. Ok? O juiz, ele teve conhecimento do fato criminoso e fez a requisição para instauração do inquérito policial. Bacana? Bacana? Pergunto. Hoje, com o atual artigo 3A do CPP, o artigo 3A do CPP trouxe o quê? O sistema acusatório. O sistema acusatório como sistema processual. Oficial do Brasil, existia uma divagação doutrinária, uma divergência, se era inquisitorial, um sistema inquisitorial, se era um sistema é, misto ou era um sistema acusatório. Hoje já não existe mais essa dúvida. O artigo 3A do CPP trouxe a, de, claramente o sistema acusatório como o nosso, adotado pelo Brasil. Beleza, sistema acusatório em resumo, em miúdos. Cada macaco no seu galho, o juiz sentencia de forma neutra. O advogado defende e, a, e o Ministério Público acusa. A pergunta é, com esse novo sistema, o juiz pode requisitar a inquérito policial sempre que ele tem que ter um papel neutro? Será que se ele não requerer requisitar, não vai ficar, digamos assim, inf, é, contaminado com essa ação? Pois é, há uma grande discussão doutrinada a partir de agora, tá? Renato Brasileiro apoia a ideia de que hoje o juiz não pode mais requisitar. Porque, nesse caso, o juiz agora está adstrito à função judicante, exercendo plenamente a sua inércia, que é uma das características da judição, ou seja, inércia processual. O, o juízo só vai agir se ele for o quê? Provocado pelo, pelo promotor de justiça ou pela defesa. Ok? Então, toma cuidado com esse 3A do CVP, com, com, essa, com, essa, com essa nova roupagem do acusatório, com a requisição. Mas vamos continuar. Professor o Ministro da Justiça, existem os crimes próprios do Ministro da Justiça que ele vai requisitar para que seja o que? É, Instaurada a investigação criminal okay? contra alguém que cometeu um crime, por exemplo, um crime contra um estrangeiro, contra, é, um crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. É dele a ordem, do Ministro da Justiça. Crime contra a honra cometido contra o Presidente da República, ou chefe de governo estrangeiro. Ou os crimes previstos na lei de execução, a lei de segurança nacional, ok? Aí o ministro da justiça entra na jogada. Lembrando que aqui o requisição do ministro da justiça é um ato político, tá? Não entra no prazo de seis meses de representação como é lá a própria representação, é, ela vai pelo prazo da prescrição. É um ato, como eu disse, político, tá? De requisitar ou não. Lembrando que requisição não é indiciamento. Eu não posso requerer indiciamento, porque indiciamento, anota, é ato privativo da autoridade policial, ok? Lá para baixo eu vou reforçar. Vamos falar da representação do ofendido, porque tem bastante coisa. Representação do ofendido é para crimes que exigem representação. Professor, quais seriam os crimes que eu teria que estar representando para propor uma... para que seja instaurado em um queda policial? Para que exista a representação é necessário alguns crimes específicos, tipo crime de ameaça, violação de correspondência, divulgação de segredo, hoje o crime de estelionato, tá? Beleza? E vários outros crimes que o próprio Código Penal fala. Esse crime se processa mediante representação. Furto de coisa comum, tá? Então são alguns crimes que necessitam a representação. Então, o que é a representação, professor? A representação, ela pode ser feita de forma verbal ou escrita. É um documento que pode ser feito de forma verbal ou escrita. Não exige qualquer formalidade, tá? Se verbal, deverá ser reduzida a termo nos autos do inquérito policial. Digitado, tem que ser digitado. Como também durante o depoimento da vítima, fique clara a vontade de representar. Quando a, no, por tempos do início da na Maria da Penha, os crimes de lesão corporal, da Maria da Penha, exclusivo, seguia a regra do código, código Penal, ou seja, necessitava de representação. A representação, como veremos daqui para frente, ele, é, ela, é, ele é, um, é um ato de autorização. Doutor delegado, eu autorizo. Aí o delegado, assina aqui, minha senhora. Assinava. Começava a investigação criminal. Uma semana depois, a mulher voltava, essa senhora voltava e falava assim, doutor delegado, eu me arrependi, me, eu quero voltar atrás. E a retratação possibilita a chamada re, a, a, a representação possibilita a chamada retratação. A pessoa voltava atrás, o delegado encerrava as investigações por ali pronto. Depois de três semanas, a senhora voltava com o um soco mais forte, com o outro braço inchado, já, a violência já agravava, e ela falava, ah, eu quero representar. E virava um circo vicioso, até que um certo ponto, pelas estatísticas, a mulher não voltava mais a delegacia porque ela era morta. Então, nisso, o Supremo entendeu que para os crimes de lesão corporal, mesmo que seja leve, qualquer espécie de lesão corporal, a ação penal pública é incondicionada, tá? Só fazer esse parênteses para nós entendermos esse ponto. Bacana. Como identificar? Já falei como identifica o crime. Você vai ver o crime, o código penal fala quando é de crime de ação penal pública condicionada à representação. É, quem pode representar? O próprio, a pessoa ofendida, né? É maior capaz, podendo ser exercido por, inclusive, por procuração, por procurador especial, viu? Isso cai sem prova, tá? Posso fazer a representação por procurador especial. O representante legal do menor ou incapaz. A pessoa jurídica, se você olhar o artigo 37, possibilita essa, essa situação. No caso do furto de coisa comum, 5.6 tem se admitido a ação penal pública condicionada à representação e um representante da empresa assim o faz. Sucessão processual, por exemplo, se o cara, se a pessoa que sofreu, é, o, é, vítima do crime, faleceu, pode ser passado isso para os seus é, sucessores? Sim, existe uma regra do artigo 24, parte 1, que inclusive se a pessoa morre e precisa entrar com a queixa crime, também são os mesmos legitimados. É o famoso CADI, ou CAD, C-A-D-I, C-A-D-I, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Vou repetir. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Beleza? Na ausência do CADIP, professor, você não tem o cargo o cara não tem cônjuge, não tem ascendente, não tem descendente do irmão. O juiz pode nomear de ofício um curador, né? De ofício um curador especial. Na forma do 33. Só que esse 33 também vai ter que ser analisado sob a lógica do 3A do CPP, do sistema acusatório. Então o juiz também não poderia realizar esse ato, né? Mas vamos lá. Qual o prazo para representar? Tem um prazo, tá? O prazo é de seis meses, contados no dia em que vier saber quem é o autor do crime. Vamos decorar. Eu faço até esse macete para os alunos. É a partir do momento que você falar, ah, é você, né? Você que cometeu o crime contra a minha pessoa. Lembra disso. A par... Professor, quanto que é o tempo da representação? É a partir do, ah, é você. Pronto, você não erra mais. Quando começa a contar o prazo de seis meses para representar? É a partir do ah, é você. A partir do momento que a pessoa tem conhecimento da autoria. Sabe por quê? É muito comum na prova o aluno querer colocar a partir do fato criminoso. Querer aplicar a teoria da atividade. Ou teria da ação, que é lá do direito penal. Não. É a partir do conhecimento de quem é a autoria. Só lembrar do ah, é você, né? Escreva no seu caderno aí. Ah, é você. Idiota. É uma de idiota, mas dá certo. Beleza? Esse prazo é decadencial ou prescicional? Gente, esse prazo é decadencial. Sendo contado na fórmula do artigo 10. Então, ou seja, o primeiro dia quando eu falar Ah, é você, já botou o dedinho no botão e já começou a contar o prazo. Que okay? o start já deu ali. Então, a partir do conhecimento... Se hoje é sexta-feira eu falei Ah, é você, o prazo já está valendo seis meses a partir desse dia. Ok? Logo, é, é, se, professor se encerrar o prazo de seis meses, cair no domingo, prorroga o primeiro dia útil subsequente? Não, não prorroga. Vai morrer no domingo. Okay? Mas se a vítima for menor de 18 anos, professor, como é que fica? Aqui é interessante. O prazo aqui, a decadência aqui muda-se. É a chamada. Porque a decadência tem duas espécies. Essa primeira que eu te falei, quando o titular já é maior de idade, é chamada decadência própria. Que quando ela morre, morre para todo mundo, não tem ninguém, tem como, ninguém, ninguém tem como fazer eu exercer essa função. A decadência imprópria é quando morre a oportunidade, a chance é fechada para uma pessoa, mas continua para outra. Okay? Na ação penal pública subsidiária também é assim, mas isso é uma outra conversa. Mas aqui, por exemplo. O cara tem 17 anos, o menino tem 17 anos, o jovem, adolescente tem 17 anos. Foi é, espancado na, na, na escola, tá? Bacana. Sofreu lesão corporal. Beleza? Sofreu lesão corporal. Beleza? Por umas pessoas maiores de idade. O pai deve ir até a delegacia, óbvio, né? O pai, e o pai deve delegacia, fazer notícia crime ao delegado de polícia e representar para que seja iniciada a investigação criminal para tanto. Mas... Digamos que o pai não faz, porque são amigos dele e ele acha que os amigos estão certo e não o um filho. Beleza? Beleza. O pai deixa esvair os seis meses e ocorre a decadência para o representante, ou seja, para o pai. Mas para esse menor de 17 anos, o prazo ainda não, não faleceu, não morreu ainda. Ou seja, quando ele completar 18 anos, no dia que ele completar 18 anos, começa a contar o prazo de seis meses para ele. Beleza? Então, para o menor de idade, o prazo é diferente. Ele começa a contar para o menor, seis meses, a partir do primeiro dia que ele completar, no dia que ele completar, no dia, melhor dizendo, no dia que ele completar, 18 anos. Para o pai já, já morreu lá atrás, seis meses já tinha falecido o prazo. Pode retratar? Pode. Até o oferecimento da denúncia eu posso ir lá retratar. retratar. Então, durante a fase inquisitorial, vai estar investigando o processo, vai estar investigando o inquérito policial... Quando for oferecida a denúncia, oferecer é protocolo. Quando for protocolada, até esse prazo, antes do oferecimento, você pode retratar. Depois do oferecimento, a retratação, a representação é irretratável. Repetindo, oferecimento é protocolo. A prova normalmente faz assim, ó, é possível a retratação da representação até o recebimento da denúncia. Não recebimento é o carimbo do juiz que está recebendo a denúncia, já foi já foi protocolada tem que ser um momento antes o momento antes do recebimento é o oferecimento, então para que eu possa retratar, tem que ser antes do oferecimento, antes do estagiário deslocar para o fórum para protocolar peraí, peraí aí, estagiário não no protocolo, porque se você protocolar vai se dar o oferecimento e aí não posso mais retratar, eu vou ter que segurar o estagiário, segura aí não, não protocola. Porque se você protocolar, eu perco a chance de voltar atrás. Beleza? Tranquilo. Maravilha. Isso é muito cobrado em prova, tá gente? Na Lei Maria da Penha, como eu disse pra vocês, tá? A, a, essa retratação, tá? Essa retratação tem que se dar durante.. Tem que se dar na audiência, tá? Tem que ser na audiência. Tem feito uma audiência especial para isso e ela tem que se dar. Antes do recebimento, aí é um outro momento, uma outra conversa, tá? Na Maria da Penha, uma ameaça. Eu tenho que fazer a retratação, tá? É a Lembra da Penha só será admitida a renúncia, né? A retratação, né? Ou, ou seja, a retratação, a renúncia, né? A retratação da representação perante o juiz, okay? perante o. Juiz a renúncia de propor a a, a a futura ação penal ou digamos assim propriamente que se cesse as investigações criminais bacana como que se essa essa audiência ela é antes da denúncia beleza qualquer lesão corporal contra a mulher já falei é de ação penal pública incondicionada tá qualquer se for uma pessoa comum fora da Maria da Penha aí uma lesão leve é condicionada à representação ok Bom, como eu disse para vocês, é, estamos falando de representação. O estelionato agora teve uma grande mudança na lei 3.964 de 2019, que é o pacote anticrime. Mudou o 171. Um 171 hoje é só mediante representação. Ou seja, eu tenho que ir até a delegacia e falar assim, doutor delegado, estou levando notícia no crime e agora eu quero representar para que seja instaurado o inquérito policial, para que depois, se for o caso, proposta a ação penal contra o sujeito. Ok. Bacana? Então, estelionato, hoje, a regra é essa. Professor, tem algum, alguma exceção à regra? Sim. O 171 traz as exceções onde a ação continua sendo incondicionada. Se a vítima for a administração pública, direta ou indireta, se for criança ou adolescente, enganados, ou pessoa com deficiência que seja enganada, ou pessoa maior de 70 anos ou incapaz, aí continua sendo incondicionada. Mas aí vem uma pegada. Bom, veio em 2000, mudou o pacote de crime, né, professor? Quando que foi que mudou o pacote? Agora, neste ano, que tá valendo a lei. Mas e aí? E as ações penais que já estão rodando, que se enquadram à regra? Ou seja, não são, não, é, as vítimas não eram essas vítimas especiais que eu te disse. E aí? A pessoa vai ter que representar agora? Ou não vai ter que representar? ou porque está valendo um ato jurídico perfeito. Não temos aqui um posicionamento ainda da jurisprudência. Tem posicionamento da doutrina, tá? E a doutrina majoritária está dizendo o seguinte, olha, nesse caso, nos, na situação de esterionato, em que a ação penal já está rolando, já está rolando, ok? E precisa dessa de, de representação nas ações, né? O juiz vai ter que intimar a vítima, ok? okay? Para que ela no prazo de 30 dias, usando aí de analogia no artigo 90, no, no, da 9.099, de 95, para que essa pessoa, para que a vítima represente. Para que esse ofendido represente. Olha, você tem que representar que eu tenho que juntar. Por quê? A representação durante o processo é uma, um documento essencial. Por isso que a gente tem que fazer a representação aqui na, na delegacia, porque quando vai para a ação penal, ela tem que estar no processo. É como se fosse, por exemplo, é, uma investigação de uma paternidade. Aliás, num pedido de alimentos. O, cara, o pai foi, reconheceu o filho, está lá certidão de Nascimento. E aí a pessoa procura, ah, eu quero entrar com uma ação de alimentos, o pai não quer pagar. Qual é o documento, documento essencial que vai ter que estar tá na, na petição? A ah, certidão de nascimento da criança. É um documento essencial. Com o PAI lá, pai registrado. Mesma coisa aqui na representação. A representação é um documento essencial, precisa estar nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. Então a tendência é que os juízes agora, nos, nas ações em curso, façam, é, notifiquem as partes, a, a, a parte a vítima para que ela apresente aos autos a devida representação, com base no artigo 90, 9099 de 95. Porque essa é uma norma de direito material tá Bem que eu digo que é uma natureza mista. Porque ela vai retroagir para beneficiar o criminoso. Por quê? Por que que beneficia? Porque se o cara não representar, vai acontecer o quê? A extinção da punibilidade. Tá entendendo? Então é necessário a representação. Bacana. Essa discussão ainda tem muito a rolar. Vou falar do requerimento da vítima. Agora estão falando de ação penal privada. Requi Olha só. Levar um requerimento para o delegado de polícia para que ele investigue um crime de ação penal privada, gente... É exceção à regra, né? Ah, me xingaram na internet. Vou lá. É só gente rica. Óbvio, né? Pobre não Ah, me... ah a vizinha me xingou aqui de malandra. Doutor delegado, investiga aqui. Pra... Não, o delegado fala assim, parceiro, ter... vai... vamos fazer o termo circunstancial de ocorrência, TCO. Só não vai pra dele... lá para a justiça, lá no juizado especial, resolve lá. Então, a ação penal é, nas ações penais privadas, o requerimento da vítima para instaurar um, um inquérito policial para investigar a ação penal privada é raro de acontecer. Mas a lei processual penal prevê. E nós temos que saber o que Que existe e cair em prova. Bacana? Qual é o processo? tem exemplo de crime de ação penal privada que vai depois, vai ter, inclusive essa pessoa, depois depois que encerrar o inquérito, vai ter que propor, contratar um advogado para que o advogado proponha a ação na justiça. queremos isso? Bacana? Então, vamos lá. Mas está escrito no Código de Processo Penal, nós temos que estudar isso. Okay? Exemplos aí, professor, de crimes que levam essa, essa peste de ação penal privada. Crime contra a honra, calúnia, difamação e injúria. Crimes, alguns crimes contra o patrimônio. Dano qualificado é contra o patrimônio. Introdução de abandono de é Mediante queixa, ou seja, precisa de requerimento para começar o inquérito policial. Fraude à execução. E vários outros crimes que se processam mediante queixa, mas para devia ser, para investigação criminal precisa de requerimento e para ação penal precisa de queixa. Aí ficava mais fácil para nós estudarmos, né? Mas o Código Penal fala mediante queixa. Professor, caso a vítima tenha falecido, entra o cadinho na jogada. Lembra do Cadi? Ascendente, descendente e irmão. Esses aí vão fazer o requerimento no lugar da vítima. O delegado pode indeferir esse requerimento? Ele vai falar, poxa, esse crime aqui não vou... É claro, se for gente de baixa renda, o delegado vai indeferir. e fala, ó, oh, faz o TCO aqui e se enrola. Não vou fazer investigar nada. Ele pode indeferir? Pode. Cabe recurso dessa decisão? Cuidado. Nós não estamos na justiça. Estamos na delegacia. Estamos na fase administrativa. Então... Normalmente na justiça, quando há um recurso, quem julga a regra é a de superiora, mas mais antiga do que a autoridade que deu a decisão. Se o meu pai não deixou fazer algo, eu vou procurar meu avô, digamos assim. Essa é a regra. Só que aí, como estamos no âmbito administrativo, não, tem, não estamos de jurisdição, não é a justiça. Então, eu tenho que procurar quem é o superior do delegado de polícia. Nesse caso, vai ser o que? O Código de Processo Penal fala chefe de polícia. Auril Lopes Júnior hoje já tem Isso não é para o chefe de polícia, vai ser delegado geral. Da polícia. Ou, outro, ou, ou é, outros, por exemplo, se for o caso, secretário de segurança, dependendo da regulamentação da ah, justiça, ok? Daquela justiça. Daquela justiça, não, daquela autoridade, daquela delegacia, daquele, daquela polícia. Então é importante saber que cabe esse recurso para o chefe de polícia. Mas no concurso cai isso. Recurso para o chefe de polícia. Olha só, interessante. É... O artigo 5º parágrafo 2 que fala isso. Tem uma questão agora de 2019, do Espírito Santo, caiu assim. Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito caberá recurso para o Tribunal Regional Federal. Veja como ele mistura as coisas. né? Errado. Beleza, vamos falar agora da notícia crime de cognição coercitiva. Notícia crime de cognição coercitiva é aquela que ela nasceu de um alto de prisão em flagrante. Acabou. Ela nasce de um alto de prisão em flagrante. Então, a é, a terceira, é o terceiro grupo, né? Nós vimos notícia crime de cognição direta, notícia de cognição indireta, e agora nós estamos falando de notícia crime de cognição coercitiva. Essa notícia crime de codes ignição coercitiva é aquela que ocorre. Ela nasce de um alto de, um de prisão em flagrante. Ok, nos crimes de ação penal pública condicionada à representação e ação penal privada, preste atenção: a sua lavratura apenas pode ocorrer se é acompanhado do respectiva, da, da respectiva representação ou requerimento. Não entendi o alto de prisão em flagrante. Se for um crime de ação penal pública incondicionada, ele sozinho dá ensejo na instauração do inquérito policial, inclusive para a própria lavatura do alto prisão em flagrante. Se o crime for de ação penal pública condicionada, a representação, uma ameaça, por exemplo, não é maria da penha, é normal. Para que, seja, para que dê início à investigação, vai ser necessário... Inclusive, para a lavratura do auto prisão e flagrante do sujeito que está ali preso, que ameaçou, digamos assim, é necessário a representação da vítima, que vai servir tanto para a lavratura, que vai juntar, vai grampear lá no alto da lavratura do auto prisão e flagrante, e vai grampear também ali com o auto prisão flagrante, vai grampear para o início da, do inquérito policial, ok? Se for um crime de ação penal privada, é a mesma coisa. Esse, é, o ato de visão flagrante, ele precisa, para a lavratura dele e para a futura ação penal, ah, para a futura investigação criminal, precisa do requerimento, ok? Beleza? Eu fiz uma tabela. Se você, realmente, se você assistir nessa nossa aula no YouTube, você vai ver essa tabelinha lá que eu fiz, ó. Crime de ação penal pública, só procurar prof.cleberpinho, Cleber com K. Ação penal pública, esquematizando, vamos lá. Ação penal pública, Exemplo, um homicídio. Ele pode começar pela notícia crime direta, ex ofício do delegado, delegado, baixa a portaria. Lembra que eu falei que ele tomou conhecimento, já baixa a portaria. Pode ser uma notícia crime indireta, aí vai ter que estar grampeado nele o requerimento de qualquer interessado. Okay? Eu tenho também a oportunidade, a notícia crime indireta, através de uma requisição do juiz ou do promotor. Não precisa de mais nenhum documento. E aí, por fim, a notícia crime coercitiva, que ela vai se dar através do auto Prisão flagrante, só ele sozinho já basta. No caso de homicídio, não precisa mais nada, só ele já vai bastar, só o auto Prisão flagrante já é documento hábil para começar a investigação criminal. Agora, nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, por exemplo, a regra, o estelionato ele pode começar por uma notícia crime indireta, ou seja, uma representação da vítima, ou a quem, a, a, a representação é a vontade da pessoa manifestada. Cuidado, não é requerimento, é a representação da vítima para que se comece ali a, a, a investigação criminal. Pode-se dar também boa notícia crime indireta através de uma requisição do, do, requisição do juiz ou do promotor, mas nesse caso precisa estar grampeado também a representação da vítima ou a quem represente, né? Tem também a notícia crime indireta mediante requisição do Ministro da Justiça, esse sozinho, ele já autoriza. E eu tenho a notícia crime coercitiva, ou seja, o auto de prisão flagrante, se o crime é condicionado à representação, vai ter que estar grampeado nela o quê? A representação da vítima. Já nos crimes de ação penal privada, por exemplo, uma injúria, ele pode começar através de uma notícia crime indireta o requerimento da vítima, ok? Pode se dar através de uma requisição do juiz ou do promotor, mas vai ter que estar grampeado o que O requerimento da vítima. Ou através do auto-prisão flagrante, que vai ter grampeado o que O requerimento da vítima também. Beleza? Agora vamos falar sobre um, um ponto que foi decidido nesse ano. Lembra que eu disse pra você a respeito do sistema acusatório? Eu falei que o juiz tem que ficar paradinho, não fazer nada? Aconteceu que esse ano o Supremo, ele... É, em 2020, ele está. Ele instaurou um inquérito policial para investigar fake news, ou seja, e ameaças contra os membros do Supremo. A pergunta é: pode o próprio órgão julgador instaurar uma investigação, uma investigação que ele vai investigar e depois ele vai julgar? Pô, professor, mas aí fica esquisito, né? A mesma pessoa investiga a mesma julga parece um sistema inquisitorial. Pois é. Então nós temos um, algum posicionamento já do Supremo quanto a isso. É constitucional isso? Primeira pergunta, é, é constitucional? O Supremo disse que sim. Tá? Ele falou que, é, mesmo que a gente, a gente analise que seja notoriamente é, há uma violação notória ao sistema acusatório, tá? no artigo 3 a que eu disse para vocês, dos, do CTP, o próprio Supremo Decidiu que não há violação. De forma reduzida, mas resumida, o que aconteceu? Tem uma portaria 69 de 2019 que autoriza a instauração de inquérito policial por ato do presidente do Supremo. O presidente do STF, né, o Dias Toffoli, instaurou o inquérito policial 4781 com o intuito de apurar a existência dessas notícias fraudulentas denunciações caluniosas, ameaças e atos que podem configurar crimes contra a honra e atingir a honra, a honorabilidade e a segurança do STF. Ele também alegou que existe o artigo 3º do Regimento Interno, que também possibilita isso, que inclusive foi recepcionado como lei ordinária pela nossa Constituição. Tá? Contudo, ele afirmou que o, o, o referido inquieto, para ser constitucional, deve cumprir alguns algumas obrigações. Que falar? bom, tá tudo amarradinho, tá no regimento interno, tá na portaria, então lei é o que não falta. Mas, gente, pra que dê tudo certinho, pra ninguém ficar brigando com a gente, vamos seguir algumas regras. Primeiro, o procedimento deve ser acompanhado pelo Ministério Público, por óbvio, né? Não precisava nem colocar isso. Deve ser integralmente observada a súmula vinculante 14, que é o acesso aos autos do inquérito já documentados, que seja o interesse da defesa. Também não precisava falar isso já estava na súmula. O objeto em inquérito deve se limitar a investigar manifestações de, de, que acarreta em risco efetivo à independência do Poder Judiciário, ou seja, não pode investigar além disso. Isso pode ocorrer por meio de ameaças, outros mais. A investigação deve respeitar a proteção da liberdade de expressão de imprensa. Tá? Tá, é, 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 mas, tipo ele falou assim, liberdade de imprensa, excluindo... Da finalidade do, do inquérito, matéria jornalística e postagem, compartilhamento ou outras investigações e manifestações, inclusive pessoais na internet, feitas anonima, anonimamente ou não, desde que não integrem esquema de financiamento e divulgação de massas nas redes sociais. Ou seja, a gente não vai investigar site. não site, mas desde que não esteja envolvido. Se estiver envolvido, a gente vai investigar. Tá? Eu coloquei o artigo 43 para ler lá, quem que tiver nosso material vai estar no artigo 43 para ler o regimento interno muito embora o dispositivo exija que os fatos apurados ocorram na sede, porque fala isso, o regimento interno fala assim, para que seja instaurado um inquérito, tem que ser ocorrido na sede ou dependência do STF. Nesse caso, é na internet, então não está na, nas dependências. Aí o próprio STF, na decisão, justificou. Olha, como não, mesmo que não seja na sede, essa, essa autorização ela é difusa, porque esses crimes são difusos, porque são cometidos na internet. Então não dá para você colocar um local determinado. Logo, os crimes objeto do inquérito contra a honra e, portanto, formais cometidos é, for, é, em ambiente virtual podem ser considerados como cometidos dentro da sede ou dependência do SDF. Ele fez essa conclusão. Então, a lei fala que tem que ser na sede ou dependência, mas, por uma interpretação aqui, hum, vamos puxar aqui, como o, o, o crime é difuso, não tem como ter um local, então é considerado dependência. Tem uma crítica que vem ventilando a doutrina tá? tá? que eu vou colocar para vocês aqui o seguinte ó. como que vai aplicar a regra do juiz natural nesse caso tá? por exemplo, onde apenas um ministro se manifestou contra os demais que foi o Marco Aurélio bem como como conciliar nova regra do juiz a garantias que embora sua aplicabilidade seja suspensa liminarmente pelo ministro supremo, não foi afastado do plano normativo, ou seja, está na lei ainda porque o juiz das garantias é aquele juiz que vai atuar na fase inquisitorial e na fase de julgamento é outro juiz e foi estabelecida o, o Alexandre Moraes de ponta a ponta. Então nesse caso, claramente, há um conflito e o, e o ministro Marco Aurélio, no seu voto, ele foi e manifestou a Constituição Federal de 88 ao consagrar o sistema acusatório não excepcionou o artigo do regimento interno, então ele está falando que não há recepção quanto a essa possibilidade de investigação da pró do próprio Supremo. esse conflito de quem resolve esse conflito de atribuições vamos lá se for uma situação, Ministério Público Estadual versus Ministério Público Estadual quem resolve? o Procurador-Geral de Justiça do Estado, ele que resolve ok? Procurador-Geral de Justiça do Estado que resolve, bacana? Sem dúvida nenhuma se o crime for cometido, é, se for uma briga entre o Procurador da República do Mato Grosso, por exemplo, e o Procurador da República de Goiás, quem resolve? Câmara de Coordenação e Revisão com recurso ao PGR. Se for um procurador da República versus um procurador da República procurador do trabalho, também no membro do MPU. Quem, quem julga? Procurador-Geral da República. Se for um membro do... um promotor de justiça do Mato Grosso, conta um procurador da República do Mato Grosso. Quem vai julgar essa aí? Conselho Nacional do Ministério Público. Se for um promotor do Mato Grosso versus um promotor do Mato Grosso do Sul, Conselho Nacional do Ministério Público. Beleza? Confira depois na nossa tabela. Só a diferença é que lá em cima, promotor do Mato Grosso, mesmo estado contra outro do mesmo estado, quem julga é o procurador de justiça, geral de justiça do estado. Se for de estados diferentes, Conselho Nacional do Ministério Público. Beleza? Bacana? Vamos avançar. Vamos falar sobre diligências. Vamos falar sobre diligências investigatórias, que são essenciais para a, o, o delegado policial apurar os crimes cometidos. Bacana? As dirigências investigatórias estão contidas no artigo 6º, 7º, 13A e 13B. Não se limitam somente a elas, pode ser utilizado qualquer espécie. Esse rol é um rol exemplificativo, não é um rol taxativo, ok? Não é um rol taxativo, que só pode ser realizado essas hipóteses, beleza? Então vamos lá, vamos falar do artigo 6 O artigo 6 fala assim, ó. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá Deverá fazer o quê? Primeiro, dirigir-se ao local providenciando para que não se alterem o estado de conservação das coisas à chegada dos peritos criminais, beleza? Então, até chegar aos peritos criminais, tem que ficar isolado essa área, ok? Para quais crimes que normalmente é, é direcionada essa missão? Para crimes que deixam vestígios, né? Um crime, um crime formal, um crime de ameaça, não terá necessidade de, de ser realizada essa diligência. Beleza? também chamados crimes de crimes de, que deixam vestígios também são chamados de delicta facti permanentes ou não transeúntes ou crimes materiais ok são crimes que deixam vestígios existe alguma exceção que eu posso autor daí para céu pode mexer no cenário aliás antes disso se houver mudança no cenário do crime pode -se, é, pode a pessoa que é assim o fazer pode responder pelo artigo 327 do código penal beleza que é fraude processual Existe alguma exceção, professor, que é onde a polícia pode ir lá e mexer no cenário do crime? Sim, tá? A lei 5.970, de 73, né? Que vai falar, que trata a respeito da situação de acidente de trânsito, ela fala que ali a autoridade pode ir lá e fazer a retirada para que seja ocorrido o fluxo normal, né? É, pode ser realizada para fazer a prestação de socorro, inclusive, né? É, é, para que seja observada essa segurança da vítima, digamos assim, ok? Segundo ação, inciso 2 do artigo 6, apreender os objetos que tiverem relação com o fato. Após, cuidado, comum na prova falar antes, tá? Após liberados pelos peritos criminais, tá? Quais são os artigos do Código de Processo Penal que tratam de análise de objetos de crime? 175, 240 até o 250, tá? Inclusive, o artigo 11 do Código de Processo Penal fala que os instrumentos de crimes, bem como os objetos que interessem à prova, acompanharão os autos do inquérito. Antes mesmo de instaurar o inquérito policial, é antes de liberação pelos peritos. Antes de instaurar, a autoridade pode investigar, pode apreender objetos, pode, viu gente? A investigação criminal, ela pode anteceder ao inquérito policial propriamente dito. Beleza? 3. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Ok? Lembrando que é, 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 insere-se insere aqui um poder de coleta de provas do delegado. Se você procurar específicas que tratam dessa, dessa autorização do delegado, de fazer essas buscas, pedir documentos, tá? Eu tenho o artigo 158, 159, 159A, para o terceiro, artigo 158, 159 do Código de Penal que permitem a realização, por exemplo, da aplicação do, do 13B, ok? Eu tenho também o artigo 15 da lei de crime organizado, a lei de lavagem de capitais, artigo 17b, que também tratam disso, tá? Existem algumas diligências que o delegado não tem como fazer, porque necessitam da autorização do juiz. Como é que chamam essas diligências? Como é que chamam essas, essas, essas hipóteses? Toda situação que necessita de uma autorização judicial, depende do judiciário, é chamado que isso se dá uma cláusula de reserva de jurisdição, Tá? Cláusula de reserva de judição é quando a ação necessita de uma autorização judicial, está, está vinculada ao juiz. Inciso 4, ouvir ofendido. Inciso 5, ouvir ou indiciado. Ofendido, intimado, notificado. Não apareceu para prestar depoimento. Estou falando a vítima. Pode ser expedido um, é, 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 é um mandado de condução coercitiva? Sim, artigo 201, parágrafo 1º do CPP. Nesse caso, pode. Essa espécie de condição coercitiva é possível, ok? A oitiva do suspeito na fase do inquérito policial deve observar o que, o que for aplicável aos, aos artigos 185 a 196 do CPP, que trata do interrogatório na fase judicial, sendo ele assegurado o direito ao silêncio. É isso, é verdade? No interrogatório do, re, do, 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 do acusado, né? Acusado não, do indiciado. Nem indiciado, às vezes suspeito, né? Suspeito na fase do inquérito, ele... ele tem que ser respeitado o direito ao silêncio? Sim. Tem que ser respeitado o direito ao silêncio. Caso indiciado minta quanto à sua identidade. É Pedro e fala que é Abreu. E alega isso, ele fez isso em autodefesa. Ele se excusa de um crime de, falso, de falsa identidade? Não. Ele responde pela falsa identidade. Mesmo que ele alegue que seja em uma situação de autodefesa. Quem fala isso não sou eu. Súmula 522 do STJ. Ok? O desrespeito da autoridade ao direito ao silêncio do interrogado gera para a autoridade policial alguma punição sem crime de abuso de autoridade. Artigo 15, inciso 1 da Lei de Abuso de Autoridade. É necessário a presença do advogado durante o interro... do, do, do investigado? É necessário o advogado? O advogado é essencial para esse ato? Não, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, se o investigado solicitou a presença do seu defensor do advogado a autoridade policial não poderá realizar a presença dele, ok? tem mais uma oportunidade de crime de abuso de autoridade viu? inclusive se o, o delegado não obedecer isso ele responde por crime de abuso de autoridade comércio de crime de abuso de autoridade a submissão do preso a interrogatório durante o período de repouso noturno? sim, tá? salvo se for flagrante delito ou se o próprio investigado autorizou mas o artigo 18 da Lei nº de 2019, que é a Lei de Abuso de Autoridade, tipificou esse ato, ok? Se for durante o repouso noturno, se, ele, é, é, se for realizado o, durante o repouso noturno e não houve autorização expressa do investigado ou, se não é uma situação de flagrante de delito, não poderá ser realizado sob pena de crime. O responsável pelo interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração ele deve identificar se preso? Sim. Se ele não se identificar, é crime de abuso de autoridade também. Bom, o artigo 6 fala assim, procedeu o reconhecimento de pessoas e coisas e a acarreações. Bom, reconhecimento de pessoas, existe um rito a ser seguido, tá? Não é bagunçado. O artigo 226 do CPP, ele traz um rito, tá? Chama a pessoa que vai ser reconhecida... É, a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa... A pessoa cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que tiverem quase, é, qualquer semelhança. Então, tem um rito a ser realizado, ok? A pergunta é, se esse rito não for obedecido, gera uma nulidade do ato, vai viciar o futuro ação penal? A resposta é não, tá? A decisão do, do, STF, do STJ de 2017 fala que o 226 ele é uma recomendação legal, tá? E não é uma exigência absoluta, ou seja, se não for obedecido, não gerará uma nulidade desse ato. Okay? O que se entende por acareação? Acarear é colocar frente a frente. Acarear ou acaroar é pôr em presença uma da outra, face a face. Pessoas cujas declarações são divergentes. Uma testemunha falou que estava de dia o crime, a outra testemunha falou que estava à noite. Se faça a clareação para poder identificar o ponto nodal, o ponto de divergência. Quem trata isso é o artigo 229 do Código de Processo Penal, tá? Que a careação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida, beleza? Lembrando que quem estiver mentindo responde por falso testemunho, se for testemunha. Sétimo, determinar se for o caso que se proceda ao exame de corpo de delito. Gente o delegado, ele pode recusar várias situações de requerimento. Ah, a, a, a vítima pediu, ah, eu quero que faça uma perícia é, datiloscópica. O delegado fala assim, não, não vou fazer, ele não é obrigado. Agora, se a vítima, se o ofendido também requerer um exame como delito, é a única diligência que o delegado é obrigado. Quando será essencial, como falei, o artigo 158 prevê isso. O, como gente, o, 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 o ofendido pode, ofend pode requerer de, de, de perícias? Pode, mas o delegado pode deferir tá? O artigo 8.4 trata disso. O delegado pode fala, negar, fala, não, não vou fazer essa perícia. A perícia é realizada por perito papiloscopista. Pode ser considerada prova ilícita nem deve ser excluída do processo? É, deve, pode ser excluída e deve ser excluída do processo? Não, tá? O STF já entendeu que não, não é nula essa prova, uma perícia realizada por um papiloscopista, tá? Sendo que ele não era o competente de fazer determinado ato. Olha, cadeia de custódia, perito, assistência pericial, vamos tratar em ponto específico mais para frente, tá? Não vamos fazer uma aula especial só para tratar disso daí, quando a gente vai falando de provas no inquérito policial. Não percam, viu? Assista ao nosso próximo podcast, nosso próximo vídeo aí. Inciso oitavo, ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar os autos à folha de antecedência, ok? Datiloscópico é a identificação criminal. Há uma premissa constitucional que fala o civilmente identificado não poderá ser submetido à identificação criminal. Existe uma lei específica que fala isso, que é a lei 12.037 de 2006, que trata da identificação criminal, ok? Mas por exemplo, ela fala, se um, apresentar um documento falso, apresentar é, é, algum indício de falsidade do documento, vai ser realizada a datiloscópica, a criminal, ok? Se do contrário não será realizada, ela é a exceção à regra. Inclusive, essa lei, ela trouxe a possibilidade né, da, da identificação datiloscópica e a fotográfica, que é muito criticado, né? Muito criticado aí, pelo fato que não tem nenhum parâmetro, digamos assim, de comparação, né? Mas está prevista em lei. Poderá ser incluída inclusive a tomada de coleta de material genético, biológico e genético, ok? E aí o artigo 5A dessa mesma lei, em 2012, fez essa alteração e trouxe algumas regras a respeito disso, o padrão genético, que vai ficar numa unidade de, oficial de perícia criminal, não poderá revelar traços somáticos ou comportamentais das pessoas. Exceto a determinação genética, terá caráter sigiloso, né, sob pena de responsabilidade civil, penal, administrativa, aquele que permitiu o acesso né, de forma indevida. Lembrando que também a, a, a Lei de Execuções Penais, em 2012, já tinha alterado a possibilidade para a realização daquela pessoa que é levada até o sistema penitenciário. Tá? Inclusive, com a mudança com o pacote de crime, tornou-se, inclusive, aqueles que já estão cumprindo pena terão que fazer esse perfil. Identificação genética, né? Mesmo que eles já estão cumprindo pena, ok? E além disso, constitui falta grave se a pessoa se recusar a cumprir ou a determinada identificação. Avançando, vamos para o inciso 9, vai falar: averiguar a vida pregressa. De todos os incisos que eu falei para você até agora, o único que é subjetivo é aqui o 9, tá? Então, está um perfil mais subjetivo. Averiguar a vida pregressa do indiciado, sua atitude de estado de ânimo antes, antes e depois do crime, do seu temperamento e do caráter. O 10, que agora é recente, tá? colei informações sobre a existência de recente que eu falo há alguns anos, 2016 salvando, né? Colei informações sobre a existência de filhos, respectivas idades, se possuem alguma deficiência e o nome do contato eventualmente responsável pelos cuidados dos filhos indicado pela pessoa presa, tá? Folha de antecedente é a ficha que é utilizada, é o fichamento, a ficha pregressa do sujeito, lembrando que não pode constar nela, né, os antecedentes inquérito aberto o ação penal em curso não gera maus antecedentes. Isso é uma súmula do STJ, que é a súmula 444. E aí nós chegamos no, na diligência do artigo 7º, tá? que é a reconstituição do, crime, reconstituição do crime, ou a simulação dos fatos, reprodução simulada dos fatos. Né? Regras. O indiciado é obrigado a comparecer, mas não é obrigado a participar. Tá? O 2.60 determina o comparecimento obrigatório do indiciado, mas ele não é obrigado a participar, é uma faculdade da autoridade policial, não é obrigado a fazer isso ela pode fazer qualquer espécie de crime não, aquele crime que contraria a moralidade ou a ordem pública por exemplo, submeter a vítima a um, uma vítima menor de idade a uma simulação de um estupro que ela sofreu, aí não dá né gente então toma cuidado que é muito comum em prova perguntar que essa reprodução simulada é de forma livre, não, existem restrições quanto à moralidade e aí eu tenho a providência do, do advindas de tre, da lei 13.257 de 2016, que trouxe o 13A e o 13B. Vamos lá. O 13A, já adianto, ele se prende para esses crimes aqui, ó. Ele se prende aos crimes de sequestro e cárcere privado, redução à condição análoga à escravo, tráfico de pessoas, extorsão qualificada mediante privação da liberdade, extorsão mediante sequestro. Esses crimes que se prendem... Esse 13A. O 13B se prende aos crimes da Lei 13.344 de 2006, que vai tratar especificamente do tráfico de pessoas, tá? Qual que é a diferença de um para o outro? Vamos lá. Então, nesses crimes que eu disse para você lá embaixo, tá? O membro do Ministério Público ou delegado de polícia poderá requisitar de qualquer órgão do Poder Público ou empresa de iniciativa privada. Veja, qualquer órgão do Poder Público ou privado. O que? Dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeito. Dados, gente, tá? Dados. Ele vai na CVC, por exemplo, vai pedir a últimas viagens de determinada pessoa. Vai na Claro e pede os dados telefônicos. Vai no, TRS, no Tribunal Regional Eleitoral da região e fala, olha, eu preciso dos documentos tais. No DETRAN, ok? A requisição será atendida no prazo de 24 horas, tá? Ali, é claro, nessa requisição tem que conter o nome da autoridade, o nome do inquérito, ok? É, é, identificação da unidade, beleza? Então, esse aqui não precisa da, do, 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 da decisão judiciária, ou seja, só a, autoridade só a autoridade policial ou o próprio órgão do Ministério Público poderá realizar o ato, beleza? Agora, solicitação de localização, ok? Aí, aqui, precisa do juiz. O que, que é isso? Lembra que eu falei que esse crime é o tráfico de pessoas? olha só, se necessário a prevenção e a repressão do crime, repressão quer dizer que está acontecendo agora está tá acontecendo, acabou de acontecer o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar mediante autorização judicial a empresa prestadora de serviços de telecomunicações ou telemática que disponibilize imediatamente, cuidado, não tem prazo de 24 horas aqui o que? os meios técnicos adequados como sinais, informações e outros que prema, permitam que? a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso que está ocorrendo. Para efeito desse artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência. Okay? Na hipótese de qualquer de, de, de que trato caputio, o sinal não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação, ou seja, não é o que está escrito no ATS. Não é o que está escrito em mensagem. Sim, a localização celular. Ok? A comunicação, é claro, dependerá de autorização judicial. Deverá ser fornecido pelo prestador de telefonia móvel, celular, por período não superior a 30 dias. Renovável por igual período. Ou seja, posso ficar 60 dias buscando a localização desse sujeito, do celular, onde é que está localizado o celular. Para períodos superiores, então, é possível mais de 60 dias, necessita de uma nova ord uma ordem judicial, ok? Na hipótese prevista no artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo de 72 horas. Veja, prazo para instauração de inquérito policial não há. Então, vamos ver agora sobre prazo? Não há prazo para instauração. A único que pede prazo para instaurar é o 14 ao 13B, que tem que ser 72 horas. Com o do registro da ocorrência. Não havendo manifestação do, 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 do juiz. Vamos lá, está desesperado, está atrás, o delegado está atrás. Pediu para o juiz, o juiz não manifestou em 12 horas. O que, que a lei autoriza? Autoriza ao delegado ir até a autoridade, ok? Requisitar o, 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 a localização e depois comunicar de imediato ao juiz. Demorou muito, juiz. Eu já fui lá, já resolvi. Mais ou menos assim, ok? Beleza? incomunicabilidade do preso, tá? Gente, artigo 21 do Código de Processo Penal. Professor, não se aplica mais, parará, tá? Preste atenção. Vou adiantar pra você. O artigo 21 determina o seguinte, a incomunicabilidade do preso. Quando é que acontece isso? Quais são os requisitos? Tem que saber. Sabe por quê? O examinador agora, ele não cobra se é ou não é constitucional. Porque a, maior, a, 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 a doutrina majoritária já disse, ó, é inconstitucional. Nem em caso de estado de defesa, a pessoa pode ficar incomunicável o preso pode ficar incomunicável imagina um estado normal que nós estamos, nós não estamos em estado de defesa estamos no estado normal não estamos em estado de exceção então não pode a pessoa pode ficar incomunicável o preso não pode ficar incomunicável o indiciado não pode ficar incomunicável pois é, você está certo todavia o examinador e não pergunta a sua constitucionalidade ele pergunta de forma bem sutil olha só existe o artigo 21 né qual que é o prazo mesmo? Eu sei que não vai aplicar, mas qual é o prazo mesmo? Ele te pergunta o prazo, mas tem que saber. Ok? Olha só os requisitos: tem que ter o pedido. Quem faz o pedido para a incomunicabilidade? O delegado ou o promotor? Depende, eles podem determinar? Não, tem que ser o juiz. O juiz tem que decidir de forma fundamentada: fundamentada em que base? Professor, no interesse da sociedade ou conveniência da investigação. Ok? Qual o prazo? Não pode exceder a três dias. O advogado é atingido por essa incomunicabilidade? Não, o advogado tem acesso ao preso. Beleza? Essas são as bases. Tem que decorar? Tem que decorar. Bacana? Vamos evoluir. Indiciamento e desindiciamento. Olha só, antes disso, só para lembrar que o próprio regime disciplinar diferenciado, o RDD, lá da Lei de Execuções Penais, não existe também a incomunicabilidade, tá? Já caiu sem prova. Só para deixar isso claro. Quem é a pessoa que... Quem é a pessoa indiciada? É a pessoa eleita pelo Estado, investigação, dentro da sua convicção como autora da infração penal. Ok? Qual o conceito de indiciamento? É a cientificação do sujeito de que ele passa a ser o principal foco do inquérito. Ou seja, sai de um juízo de possibilidade para um juízo de probabilidade. Veja, não é certeza. Não é juízo de certeza, Que o juízo de certeza só, só ocorre com a sentença. Não há indiciamento em sede de denúncia recebida, viu gente? De indiciamento é fase inquisitorial. Quem, que tem a quem é a autoridade máxima? Delegado de polícia. Okay? O delegado é a autoridade máxima para determinar o indiciamento. Qual a natureza jurídica, professor? Isso aqui é boa. A natureza jurídica constitui ao mesmo tempo uma fonte de direito, prerrogativa e garantia, fonte do dever, ou seja, fonte de ônus, deveres que representam, de alguma forma, um constrangimento e ainda possui ainda, um efeito fora do processo, porque aponta para a sociedade quem é o possível autor do crime. ok? Quais os pressupostos para o indiciamento? Adequação, fundamentação, tá? tem que ser uma adequada fundamentação, tem que ter adequada fundamentação, quem fala isso é o parágrafo 6 do artigo 2º da lei 12.830, de 2013, fala isso. Dar-se-á por ato fundamentado mediante análise técnico-jurídica do fato que deverá indicar a autoria, a materialidade e suas circunstâncias. Além disso, a, a situação Normativa 11 de 2011 da Polícia Federal também determina isso. Ok? Então, precisa de uma fundamentação técnica para dizer quem é o indiciado. Indicação, além disso, tem que estar indicando a é, indicação da prova de existência do crime e indício suficiente da autoria e a circunstância do crime. Ok? Quem pode indicar, como eu falei, indiciar, melhor dizendo, só o delegado de polícia, tá? Qual a classificação? Ah, vai cair na prova. Promotor de justiça pode? Não pode. Juiz pode? Não pode. Só o delegado. Qual a classificação do indiciamento? Eu tenho uma classificação doutrinada que uma fala que é direta e outra indireta. Direta quando o suspeito está presente. Indireta quando o suspeito não está presente, ou seja, ainda está, em, está em, é, é, é em fuga. Digamos assim, em fuga, não está presente, está desaparecido. Com o indiciamento de certo servidor público, será possível determinar o seu afastamento? Sim, existem medidas cautelares, tá? diversas da prisão, lá do 319, inciso 4 do Código de Processo Penal, só vingando engano, pode determinar esse afastamento prévio. E o que é o desindiciamento? É o sentido contrário. Ocorre quando a autoridade policial entende, né, entenda, no curso, no transcurso da investigação, de que certa pessoa, que era indiciada, não é mais foco das investigações. Esse desiniciamento pode ser de duas formas, espontânea pelo próprio delegado ou provocada através da justiça, tá? através normalmente de um habeas corpus. Né? O que se entende por trancamento do inquérito policial? Eu vou falar mais disso na próxima aula quando estiver falando de extinção do inquérito policial. Mas trancamento é um encerramento de forma diferente, ou seja, anômala do inquérito policial, de uma forma diferente, porque faltou ali justa causa. Justa causa, eu falo que sempre para poder decorar é as duas meninas. A prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria. A PEC e a ISA, né? PEC e ISA. Prazo de conclusão do cargo policial. Vamos lá. Fiz uma tabelinha aqui. Réu preso, 10 dias e é improrrogável para o CPP. terminar o inquérito policial, deve levar 10 dias e o prazo é improrrogado. Todavia, existe o artigo 3B do Código de Processo Penal okay? que foi mudado pelo pacote de crime e lá estabelece, se o cara estiver preso poderá ser prorrogado por mais, por mais 15 dias e ultrapassou esse prazo não concluiu o inquérito tem que relaxar a prisão do sujeito todavia esse artigo 3b ele está suspensa a sua aplicação então se for uma prova amanhã você vai ter que responder que o réu preso é 10 dias improrrogável 30 dias podendo ser prorrogado com prazo adequado determinado pelo juiz. O párrafo terceiro do artigo 10 fala isso. Quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade, nesse caso policial, poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulterior diligências que serão realizadas para o prazo marcado pelo juiz. No inquérito policial militar, o prazo do réu preso para o inquérito para o IPM é, de, é 20 dias, não falar prorrogação. Se estiver solto é 40 dias, prorrogável por mais 20 dias. Se for um processo perante a Justiça Federal é 15 dias, prorrogável por mais 15 dias. Lá tem prorrogação, réu preso. Se for um réu solto, 30 dias, prorrogável por analogia ao papo terceiro, ou seja, eu posso requerer ao juiz. Lei de drogas, 30, podendo ser duplicado, ou seja, 30 mais 30. Se estiver preso, se estiver solto, 90, podendo ser prorrogado por mais 90 dias, se o réu estiver solto no crime da lei de drogas, tá? Se estender de forma injustificada a investigação, procrastinando em prejuízo do investigado, eu tenho um crime de abuso de autoridade do artigo 31 do, da Lei 13.869, de 2019. Bom, chegamos ao final da nossa aula, agora vamos resolver a nossa questão proposta. Será que a gente consegue? Vamos lá. Primeiro, conforme o atual parágrafo 2 do 3B, se o investigado estiver preso, o juiz nas garantias poderá, mediante representação da autoridade policial, e ouvir o Ministério Público prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias. Após o que se ainda, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente revogada? Não, é relaxada. Ô oh, professor, mas é diferente. Relaxamento, prisão, ilegal. Quando ao... letra B. Então a primeira letra A está errada. Letra B. Quando o inquérito policial... Uma das formas de se iniciar o inquérito policial é pela requisição do ofendido. Gente, ofendido não tem requisição. O ofendido ou é representação ou é requerimento, ok? Tá errado. Requisição só autoridade. Após ah, uma palavrinha, uma palavrinha que muda tudo. errada Letra B, letra C. Se necessária a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o delegado de polícia poderá requisitar, em qualquer caso, diretamente? Não. Não pode diretamente, tem que ser diante o juiz, tem que do juiz, tá? Quando ele quer disponibilizar para, é a localização, permita a localização. E se fosse documentar uma coisa, a localização precisa do juiz, tá? Tá errada a letra C. Letra D: O indiciamento poderá ser realizado pelo membro do Ministério Público. Errado. Só delegado de polícia. Letra E, comete o crime de abuso de autoridade. Aquele que estender de forma injustificadamente a investigação, procrastinando em prejuízo do investigado. É essa correta. Essa foi a nossa aula de hoje. Agora os alunos da mentoria terão 10 questões para resolver. Aqueles que querem nos acompanhar no nosso YouTube, nós temos lá o professor Kleber Pinho, Você acha essa aula completa em vídeo. Um abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser e Ele sempre quer. Tchau, tchau.